0: Halo, halo, czy kawa gotowa? Mam nadzieję, że tak. Witam Was bardzo serdecznie. Kolejna sobota. Kawa numer 212 już, tak? No trochę pociągnęliśmy, słuchajcie, ten temat. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat nowości. Myślę, że w drugim, szczególnie pod koniec tego roku, bo było parę nowości dronowych w, dwa, w 2021 roku. One nie były bardzo spektakularne, ale jednak coś daliśmy radę zrobić. Zaczynając od początku tego roku, bardzo kuriozalną kuriozalną nowością było DJI FPV. Jak pamiętacie wszedł pierwszy system, który był w pełni gotowy do użytku po wyjęciu z pudełka. Kosztował 6,5 tysiąca wtedy i dużo osób się faktycznie zdecydowało na to, żeby spróbować swoich sił. I to było fajne, że wiele osób, które do tej pory latały Maviciem, zdecydowały się na to, żeby spróbować swoich sił w FPV. Nie do końca wszyscy latają do dzisiaj, ale część osób została, część osób się bardzo rozwinęła. To, co mogę powiedzieć o tej pierwszej premierze w marcu, ona była też dość ciekawa, bo widzieliśmy ludzi, którzy nie są zupełnie związani ze światem dronowym, bardziej ze światem wideo, czy ze światem fotograficznym, którzy przymierzali te gogle, próbowali, starali się, latali, rozwijali, i było wesoło, były przygody i w sumie wiele się ciekawych rzeczy działo. Mnie to bardzo śmieszyło, szczególnie jak okazywało się, że faktycznie dron, który przeznaczony jest do tego, żeby go rozwalać, tak? on po pierwszym upadku nadaje się do serwisu i KL za 800 zł poszedł i tak cały czas. A więc później ten czas trochę minął, jeżeli chodzi o to. Nie mieliśmy porządnej premiery aż do R2S, w tym roku. R2S chyba jest takim najlepszym dronem, który został wydany i kompletny jest. W sensie takim, że zapłacimy powiedzmy 5000 zł za zestaw Combo. Wydaje się dużo niektórym, tak jak mówiłem w tym tygodniu. niektórym normalna ce- Dla niektórych to jest normalna cena, szczególnie dla osób, które zarabiają i też pamiętają ile kosztował Phantom 4 Pro na przykład jak wchodził. Więc to była bardzo fajna premiera. Już ta kamera lepsza. Jak kupiłem R2S, bo to był jedyny dron droższy, którego kupiłem w tym roku, bo kupiłem jeszcze trochę tańszych, zaraz o tym powiem. To faktycznie przez dwa tygodnie ja go testowałem pod kątem kamery, mi się bardzo podobało. Fantastyczne dwie recenzje zrobił Philip Bloom, którego kanał polecam, brytyjski filmowiec. I uważam, że patrząc na na premiery 2021 w tym roku, to była chyba najlepsza premiera, jaką jaką mieliśmy. Dwa drony, które testowałem z gimbalem mniejsze, poniżej 250 gramów, chociaż niekoniecznie, nie do końca, to był FIMI X8 Mini. Kupiłem go i drugi to był Hubsan też Mini Pro. Co prawda, jeżeli chodzi o FIMI, bardzo fajny, naprawdę kapitalny dron i dotarł też w takim momencie, kiedy można było go wykorzystać, bo latem. Pamiętam, że były żniwa, jak go testowałem i zboża już były no, na etapie cięcia, bo filmowaliśmy m.in. żniwa. I to co charakterystyczne w Fimi, że on na etapie premiery nie ważył poniżej 250 gramów, dlatego że on ma opcję dwóch akumulatorów, albo pro, albo zwykłe. Jeżeli kupimy ten zwykły, on przekracza 250 gramów. A to jest ważne dlatego, że nasze przepisy europejskie, jak i światowe w wielu krajach ograniczają masę, I faktycznie dronami poniżej 250 gramów można latać bliżej ludzi. Także pojawił się konkurent miniaka pierwszego i drugiego. Fimi, e, fajny, naprawdę fantastyczny dron, który oczywiście ma też swoje pewne ograniczenia, jak to, jak to z tym e, wygląda. E, ja później pokażę Wam wszystkie filmy, może też podlinkuję, bo faktycznie z, albo podlinkuję w opisie, bo nagrałem, staram się nagrać filmy na temat wszystkich nowości, do jakich miałem dostęp. Oczywiście nie miałem dostępu np. do Wikoptera, e, bo tak się złożyło ale pozostałe drony mniej więcej były były rozpracowane. Bardzo fajna premiera, jeżeli chodzi o drony z gimbalem, to był Hubsan. Wydawało się, że jest bardzo drogi, bo jak on wchodził kosztował około 3000. Później ta cena dość mocno zjechała. Ja go kupiłem od razu. Dostałem rabat chyba 15 czy 20% na niego i kupiłem Hapsana tego Mini Pro od razu. Dość ładnie wszystko wygląda, jeżeli bierzemy tego drona do ręki i to wygląda naprawdę super. A później okazuje się, że jednak kurczę coś jest nie tak. Pierwsza rzecz, którą, gdzie Hubsan mnie bardzo zdziwił, to było to, że nie ma podglądu w takim stanie spoczynku, kiedy włączymy drona i kiedy on sobie leży na przykład na stole, nie? bo wtedy chcemy sobie poustawiać pewne rzeczy. Nie. On tak nie, nie na to nie pozwoli, pomimo że zapłaciliśmy za niego prawie 3000. No teraz to już pewnie będzie dwa z hakiem, ale wtedy było około 3000 i okazuje się, że jednak nie. Czujniki działają, ma czujniki z przodu i z tyłu, ale nie zawsze. Mniej więcej działają w 60%. Tryby inteligentne są ale też bez szału. Aplikacja niby jest dobra, ale się co jakiś czas rozłącza z kontrolerem ten dron i faktycznie jak chcemy liczyć na niego jest ciężko. Mieliśmy kiedyś taką sesję nad jeziorem z Patrykiem w dwóch. On latał mini dwójką, ja latałem Hubsanem Zino Pro, tym małym. Hapsenem Mini Pro, i słuchajcie, ja spędziłem chyba 15 minut na to, żeby go uruchomić, połączyć z aplikacją. A Patryk już skończył tę sesję, którą sobie założyliśmy, bo powiedziałem mu, jakie ujęcia robimy, na jakich wysokościach przelatujemy i co mamy zrobić w danym punkcie. Okazało się, że on już to skończył, wszystko wylądował, a ja jeszcze nie, nie zacząłem z Hapsenem, także. No niestety, ta premiera też była taka średnia i później, słuchajcie, chciałem wam pokazać jeden mail, który był już, wydawało mi się, że niedawno, ale był dawno, robiliśmy na ten temat też kawkę i to była bardzo śmieszna kawka. A mianowicie to jest mail z firmy Hotel Robotics, firma, która sprawia bardzo profesjonalne wrażenie. Jak weźmiemy sobie pod uwagę to, że przy premierze, po premierze Mavica Pro, czyli to było około 5 lat temu, wyszedł Hotel. Iwo, pierwszy, i to był całkiem solidny dron, słuchajcie, ten pierwszy pomarańczowy dron tej marki. Dużo osób go chwaliło, ja go próbowałem próbowałem przetestować, nie miałem wtedy od kogo zupełnie. Napisałem do hotela, oni mnie spuścili, że mogę sobie go kupić w firmie Droneworks i mogę ze Stanów go ściągnąć, ale nie, nie miałem nawet tyle kasy, bo to wtedy trzeba by wydać około 2000 dolarów, żeby latać hotelem tą jedynką na ówczesne czasy. No i dobra, i teraz zobaczcie, 28 września o 5.05, czyli najprawdopodobniej to jest czas chiński, bo Stany Zjednoczone nie operują o tych, o tych godzinach, bo to jest późna wie- godzina wieczorna w Stanach. 5.05 to jest, jak popatrzymy zwykle, jeżeli takie maile dostajemy, to jest mail wysyłany z Chin. Doszedł do mnie mail związany z premierą Dwóch linii dronów. iwo Nano, fantastyczny, korpus taki jak miniaku, a jeżeli chodzi o parametry to praktycznie takie jak R2, także super, 12 megapikseli, ale jest tutaj na przykład 4K już w 30, długi czas lotu. 649 dolarów. Popatrzcie na ceny, prawda. Nano Plus, który ma tutaj między innymi sensory, ma bardzo fajny, jasny obiektyw i tryb HDR. Dużo, dużo ciekawych rzeczy tutaj ma. Przysłona też jest tutaj w granicach. Bardzo, bardzo jasna na przysłona otwarta, tak. I następny dron to jest, następna linia to jest linia Light. Też super sprawa, tutaj już jest trochę troszeczkę drożej, ale tu już się zbliżamy w takie obszary, jak na przykład nam R2S proponuje. Zwykły wariant 1149, a wariant ten droższy 1249. Zwróćcie uwagę na cenę, prawda? 1249. Ja to może nawet zrzucę ten ekran, żebyśmy mieli tą cenę do dyspozycji. I to była zapowiedź, która wywołała. Jeszcze raz rzucimy sobie. I to była zapowiedź produktów, linii, która wywołała niezłą burzę w środowisku dronowym, tym głównie mawikowym. I to, co było tutaj na końcu, zobaczcie, FO, czyli jesień 2021. Stay tuned for products, updates and availability czyli zapowiedź była produktów, oni wiedzieli, że DJI ruszy z czymś ciekawym jesienią, że będzie DJI miało ciekawy projekt, przynajmniej jeden, jak nie więcej, bo zapowiadało się, że trzy produkty będą miały premierę. I okazuje się, że kurczę, faktycznie już 28 września podjęli decyzję, że to zrobią. Tym bardziej, że było dużo przecieków. Jak pamiętacie, poświęciliśmy też całą audycję na ten temat. Było sporo przecieków, jeżeli chodzi o Nano, jeżeli chodzi o Lite, I na tym stanęło i jak wielkie byłoby, jak wielkie było moje zdziwienie, jak słuchajcie wszedłem wczoraj na stronę B&H. To jest jedna z takich w Stanach bardziej opiniotwórczych też głównych stron dotyczących handlu głównie, tak, sprzętem fotograficznym. Może wejdziemy razem sobie na tą stronę, żeby zobaczyć to lepiej. Ja ją już otworzę. I jakie było moje zdziwienie, jak, jak chciałem sprawdzić termin dostępności właśnie tej linii. B&H. Dużo osób kupuje tam i to jest taka, tak bardzo popularne w Stanach, faktycznie portal. I tutaj zobaczmy sobie, jak by wyglądała linia Otela. Mamy tutaj produkty, które do tej pory były. Ale zobaczcie sobie jak wygląda tutaj Light Plus. Pamiętacie 1200, w zapowiedzi był około 1200 dolarów i teraz popatrzmy co tutaj się stało. Stały się dwie rzeczy, a mianowicie cena wzrosła nam o 300 dolarów. No ja rozumiem, że ceny surowców i tak dalej, inflacja galopująca, kryzys ogólny, brak dostępności, ale... Tutaj, termin dostawy, który jest spodziewany, to jest 1 lutego 2022. Czyli jak sobie zobaczymy, to jest tak październik, listopad, grudzień, styczeń, cztery miesiące od zapowiedzi. Na dzisiaj spodziewany jest ten produkt, że będzie dostępny. No to faktycznie, ja się zastanawiam, czy tej firmie można zaufać i można wierzyć w to, co oni robią i czy to jest tak, że ta konkurencja DJI w ogóle ma rację bytu, bo jeden produkt bardzo dobry w zeszłym roku tak? 220 był ten Ivo 2 Pro. Długo nic, cały 2021 był tylko Enterprise, który jest kapitalnym dronem, ale w ogóle na, w, z innej półki i przeznaczony do czegoś innego. Jeżeli chodzi o linię konsumencką, mamy zapowiedź, że w styczniu 2000, że w lutym 2022 być może ten produkt będzie dostępny. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii i teraz na tym tle. A, jak tylko przejdę przez pierwszą część forum, to chciałem wam powiedzieć, jak na tej linii wypada DJI, bo to jest ta, ta relacja jest niesamowita. I też ten, ta gałąź się rynku jest dość nietypowa. I to, co jest ciekawe, tutaj nie ma tak dużej konkurencji, jak byśmy chcieli na poziomie konkurencji, prawda? Porównując z innymi gałęziami typu foto, wideo, obiektywy, czy nawet kamery sportowe, to okazuje się, że tutaj jest naprawdę ghost town prawdziwy, czyli miasto duchów. Prawie nic się nie dzieje. Dobra, patrzymy w takim razie, przejdźmy w takim razie do Waszych wypowiedzi. Jestem bardzo ciekawy tych opinii i komentarzy, bo może macie informacje, których ja nie mam na dzisiaj. Natomiast mnie bardzo zdziwiło to, że, że tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o premiery. I Zaraz porozmawiamy sobie na temat Ma- Mini 3 i na temat Mavica trójki również. Bolek napisał, jeżeli hotel nie zapisuje nano przez... Na przykład efekt gelon na gimbalu to wywoła on niemałą burzę na rynku, nie zepsuje. No i jeżeli go wypuszczą dopracowanego, a nie jak Mavic 3 bez większych opcji. Tak i zobacz co się dzieje, następna premiera, która, którą będziemy mieli, jeżeli, jeżeli te dwie linie wejdą, a mianowicie Nano może kosztować prawie dwa razy tyle co Mini 2, bo ceny Mini 2 już powoli się... Tak kształtując coraz niżej, ze względu na to, że ludzie spodziewają się miniaka 3. I może być tak, że paradoksalnie my otrzymamy tego drona do, do sprzedaży czy do zakupu z możliwością zakupu, ale okaże się, że on kosztuje np. 4000 zł, i wtedy nam wszystkim miny mini zrzedną. Mini nie mini, ale miny zrzedną, tak jak w przypadku właśnie M3. Latam tam jest nowy. Kiedy premiera Mini 3? Mówi się o tym, że w pierwszym kwartale przyszłego roku, jeżeli surowce pozwolą, nie nie ma teraz w ogóle dużo przecieków, ale wiele osób też twierdzi, wiele źródeł twierdzi, twierdzi, że przed chińskim nowym rokiem można się spodziewać tego drona. Natomiast przecieków jest bardzo mało. Właściwie mówiło się od, od dawna o tym, że Mini 3 jest szykowany, ale tak sobie poszło. Podobno kiepsko z serwisem. Ja słyszałem deklarację, że jest jeden serwis w Polsce, taki doraźny, który może pomóc, a drugi serwis Otela jest gwarancyjny w Niemczech, więc nie wiem Tomek, na ile to jest sprawdzone, kto naprawiał. Wiem, że Sławek Orzechowski, on długo latał Mavic 2 Pro, on jest z Bielska i później przesiadł się, na wiosnę przesiadł się na Otela Ivo Pro i otrzymał taki egzemplarz, który od razu nadawał się do wymiany. Tam było coś z matrycą, nie tak. to prędzej wyjdzie miniczy niż ten hotel. Co ciekawe, DJI nic nie wspominało o nowym miniaku, a może się okazać, że pozamiatają go wcześniej. Dlatego dzisiejsza audycja jest na ten temat. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Dobra strategia. Płacisz, dajesz kasę na produkcję i czekam na produkt. Nie muszę inwestować swoich zasobów. Wiesz co, to już sprawdził Wikopter. Więc czy słyszałeś 2020, to jak były te targi CES, tak? CES, to były bardzo ciekawe targi, bo tam pierwszy raz pokazano też między innymi Hotela tego Ivo Pro. 2 Pro. Później dopiero w czerwcu można było w Polsce polatać nim po pół roku od, od tej premiery na targach. I to samo było z Wikopterem I tutaj też bardzo podobna sytuacja, tak, bo możesz na przykład na chińskich portalach kupić tego drona i zamówić go, tak jak na Bangut, Jesteśmy w stanie w tej chwili, słuchajcie, ja spróbuję w międzyczasie otworzyć, my jesteśmy w stanie zamówić linię hotela Zaraz to z- spróbuję znaleźć i możemy już płacić kasę. <głos> po czym sobie poczekać? Hmm. Może sobie znajdziemy na... No. Dobra. Także bardzo ciekawa sytuacja pod tym względem i dla mnie to jest też trochę śmieszna sytuacja. No mamy tutaj. Zobaczcie, jeżeli chodzi o linię hotela w tej chwili 731 dolarów czyli nano można takie cenie zamówić, tylko że jak wpłacimy tą kasę, okaże się, że jest e, no różnie, nie? Promocj, Promocyjna sprzedaż od 29 listopada do 20 grudnia, czyli handel tymi dronami idzie, tak jakby były na półce. Normalnie można sobie kupić te drony, no Chińczycy się w ogóle nie przejmują tym, mogą nam sprzedać czerwonego, szarego, wszystko sobie możemy zamówić, Nano, Nano Plus nawet i ceny są dużo niższe niż niż te, które widzieliśmy. 900 dolarów mniej więcej, taki fajny czerwony, no jakbym go chciał, tak? Wpłacam dzisiaj te 900 dolarów, żeby mi go przesłali. Wersja, rewelacyjna wersja, prawie jak nasz nasz Mavic r 2 tylko w wersji miniaturowej, jeszcze w zestawie combo, no marzenie po prostu, 1070 dolarów. I teraz tutaj mamy, jeżeli chodzi o spodziewany czas wysyłki, 17 grudnia, czyli też niedługo. Możemy wpłacić te pieniądze i możemy sobie czekać. I teraz pytanie, czy nam te pieniądze oddadzą i kiedy? I drugie pytanie właśnie, kiedy tak naprawdę możemy liczyć na ten produkt? Także tak to wygląda. Spodziewana dostawa 1 stycznia do 11 stycznia 2020 roku. Czyli Chińczycy mają takie informacje, natomiast ja bym bardziej tutaj przyjął te informacje, którymi operuje BND, czyli faktycznie ta amerykańska strona. OK, wracamy do forum. No w Polsce też widzisz można kupować, prawda? Co myślisz o osłonie słonecznej gimala do Mavic Air 2S, jako zabezpieczenie przy kolizji? Wiesz co, przy kolizji jest tak duża energia, że takie zabezpieczenie nam nic nie da. Oczywiście, jakbyś na przykład, nie wiem, czy ty, w sensie, jak zbliżasz się do przeszkody, i masz taką sytuację, że masz szansę się obetrzeć albo oprzeć o przeszkodę, to taka osłona może być przydatna. Ale jeżeli uderzysz z całym impetem o ziemię, to nie ma w ogóle opcji, bo ciężar gimbala spowoduje złamanie jego mocowania. Więc jak masz szczęście, to to gimbal wypada z z tych mocowań swoich, ale często jest tak, że on się łamie i niestety to nie jest... Dobre zabezpieczenie. Ja bym powiedział, że osłona przejść w Nie. W ogóle bym nie stosował za dużo akcesoriów oprócz filtra ND. 6 miesięcy oczekiwania. Ale wikopter przebił wszystkich, bo on dopiero niedawno jest sprzedawany, a ludzie powpłacali tam sporo. Tam było ponad 1000 dolarów tej saliczki nie? W, w, w styczniu czy w lutym 2020. Także Oscar mistrzem świata jest na pewno wikopter, jeżeli chodzi o naciąganie ludzi na kasę. I on fajnie lata, ten wikopter. Nie wiem, czy widzieliście, jak na przykład pokazywał Heron, Ken Heron pokazywał w swoim programie, bo on go dostał. On fajnie lata, ale kamera jest tragiczna, jakość wideo za cenę, tam było 1600 dolarów, tak? Można też Wikopter kupić. Okazuje się, że jakość jest tragiczna. Słuchajcie, zaraz wrócimy do tych premier następnych, które było, które były, tylko byłem ciekawy waszych reakcji. Jestem nowy. Mhm. Dobra. OK. Tak, nie, nie trzeba inwestować swoich zasobów. No tak, tak to czasami jest właśnie. I słuchajcie, i teraz patrząc na te premiery, które były, I jak to wygląda? DJI w zeszłym roku, w tym roku, który się kończy, przepraszam, czyli 2021, podobno stracił na obrotach do poprzedniego roku około 7 do 10%. Ja nie mam tego raportu, ale widziałem skrót raportu, który omawia i analizuje rynek dronów. Także DJI sporo stracił i gdyby... Zastanawiam się i powiedzcie mi, czy to był dobry ruch z tymi premierami, które były, bo wprowadzono roni na czwórkę, wprowadzono action 2 i wprowadzono Mavic 3, na którego bardzo dużo osób czekało, a później wiele osób się rozczarowało. I tak naprawdę z tych wszystkich trzech premier. Ja mam wrażenie, że ta kamera, pomimo że ona ma sporo, niestety, jeszcze rzeczy nie, do, nie dociągnięć, takich eksploatacyjnych, bo ja ją miałem przez, przez parę dni, że ta kamera jest, jest i tak najlepsza, która kosztuje tam 2,5 tysiąca za kamerkę małą, sportową, którą można upuścić i, i znowu wysłać do serwisu, tak premiera Mavic 3 była za szybko zrobiona. Oni nie mieli się do czego spieszyć, dlatego że nie ma konkurencyjnej oferty, w takim zakresie, można było spokojnie sobie przełożyć to właśnie przed chińskim nowym rokiem, tak jak w styczeń, żeby dopracować te rzeczy, które, które nie zostały dopracowane, a jednocześnie na przykład w to miejsce wrzucić rok po premierze Mini 2, wrzucić kolejnego konsumenckiego drona, bo wtedy ludzie kupiliby sobie go na święta, nawet jakby kosztował trochę więcej, tak? Tak jak tutaj widzimy te ceny one są już wyższe od linii nano. nawet jakby kosztował tam 700 dolarów w wersji podstawowej. Ludzie by go nadal kupili, byliby bardzo zadowoleni, a DJ zarobiłoby kolejne miliony czy miliardy, bo to naprawdę duża kasa jest w tych maluchach. Natomiast tutaj jest takie uczucie, że ludzie kupili te drony tak, w Polsce, po czym okazuje się, że tydzień później była premiera w jednym z tych marketów, supermarketów elektronicznych, gdzie ta cena była dużo niższa i ogólnie wrażenia są bardzo mieszane, bo tak cała dystrybucja nie miała takich możliwości, żeby zejść z ceną. Nasza Polska. W salonach też nie było specjalnych promocji, natomiast jeden z marketów poszedł po bandzie i i dał tą cenę naprawdę niską także ta ca... Pomimo, że ten produkt jest w tej chwili w połowie wartościowej, może 3 czwarte, tak? 70% to jest maks jeżeli chodzi o wartość do ceny Mavic 3. Więc pytanie do was jest takie i prośba o odpowiedź na forum przemyślenia. Czy nie lepiej DJI-bo zrobiło, nie strzeliłoby sobie w kolano, gdyby faktycznie wypuścili jesienią, Mini 3, a zostawili na początek roku premierę Mavica trójki. Ja się zastanawiam też, czy nie jest tak, że nie mieli dużego dostępu do na przykład czypów, tak, bo w tej chwili z, elektronik- z elektroniką jest ciężko z dostępnością. Może jest w ten sposób to było zrobione, że zdecydowali się na premierę drona, który jest na pewno wypuszczany w mniejszych, dużo mniejszych ilościach, ale zarabiają jednostkowo więcej, mają wyższą marżę niż w przypadku Miniaka, gdzie ta marża jest mała, ale sprzedaje się ich bardzo dużo. Więc może to było też w ten sposób, może nie wiemy wszystkiego, na pewno nie wiemy wszystkiego. Jestem ciekawy waszej opinii, jakby to wyglądało. Ale Sebastian pisze podobne, ma podobne zdanie, prawda? Tak. Michał napisał, że zostawiłby, czyli jeżeli chodzi o kamerę sportową, że zostawiłby ten kształt, który był w Ozmo, jedynce, nie? Action. I wypuściłby taką, tak, chłodzenie, ale też ludzie są przyzwyczajeni, ta kamerka jest trochę mała. I też materiał jest taki, że ją łatwo nawet wypuścić z rąk w akcji. Ja nie wiem. To jest, wiesz, kwestia dyskusyjna. Wiele osób kupuje sobie tą Action 2. Mnie jakoś specjalnie nie przekonała. To jest temat bardzo dobry, to co Rafał i Ania napisali. Gdzieś czytałem, że nawet przedłużyli gwarancję na Mavica 3. Doszło do niej, chyba że pospieszyli się, ale cóż, kasa jest. Nie wiem, gdzie mam telefon, ale dostałem tą informację na telefon, że że osoby, które kupią w pierwszej fazie i nie zwrócą tego produktu, faktycznie Mavica 3 mają przedłużoną gwarancję. Tam to nie była duża przedłużka, chyba 3 miesiące tylko, tak? Nie czytałem dokładnie tej informacji, bo mnie nie dotyczyła, ale wydaje mi się, że 3 miesiące dłużej. Ok. Czy czekać na mini 3? Ja myślę, że Tak. Ale pytanie, co ch- Łukasz, bo nie jest sprawdzona premiera Mini 3. Nie ma żadnych przecieków, nie ma żadnych doniesień, a też będzie ten dron drogi. Weź pod uwagę, że na przykład Mini 3 podczas premiery może kosztować w zakresie około 4000 zł. I czy wolisz sobie kupić miniaka 2, na przykład za około 2, 2,5 w tym zakresie? Bo już oferty były mega dobre, jak widzieliśmy na Amazonie włoskim, około 2200, tak za kombo czy chcesz czekać na drona, który będzie kosztował 4, bo sam sobie odpowiesz na pytanie i w sobie znajdziesz odpowiedź, nie w nas, tutaj na czacie, na forum. Mini SE powstał po po to, aby rynek wtórny nie kanibalizował takich dronów od DJ. Tak, ale zobacz, że on nie sprawdza się jakoś specjalnie, ludzie nie są... Zainteresowani, premiera Mini SE była zupełnie bez pompy. Nie było tych wszystkich influencerów, którzy co produkt to wydają kolejną recenzję, a później znikają tak, Nie było wszystkich influencerów typu iJustine czy iPhone 2, którzy zakładają Google raz, jedyny, pierwszy i ostatni. Nie było ich przy premierze mini SE, dlatego że on był na te rynki wypuszczony, te rynki biedniejsze, a później okazało się, że jednak nie idzie na tych rynkach biedniejszych, więc rozszerzyli na nasze rynki również, chociaż nie wiem, czy Polska no, chyba jest takim konsumenckim, bogatszym rynkiem. W każdym razie mamy Mini SE bez pompy żadnej, bez nagłośnienia. Ja tego drona miałem kupić, ale nie zdecydowałem się, bo myślałem o tym, żeby kupić Nano. <śmiech> Właśnie, myślę sobie, kurczę, fajnie byłoby mieć Nano czy Nano Plus. Trochę drogi, ale może to być naprawdę przełom bo maluch, który będzie potrafił najwięcej. Miałem tego Xiaomi, tak? Xiaomi. miałem małego Habsana, miałem mini pierwszego, drugiego i odpuściłem sobie tego SE, żeby właśnie mm, kupić tego Nano prawda, z hotela. Napisałem do hotela, słuchajcie, maili 5. <grywia> ja o tym powiem więcej, bo nie chciałbym nikomu robić krzywdy i też no wiadomo, że w Polsce jest dystrybucja. Ja o tym powiem za pół godziny. Na Facebooku pokażę te maile swoje, bo mamy na Facebooku za pół godziny z Dream Teamem live, taki za kulisami. Tam trochę rzeczy takich powiem, które mnie, może nie to, że bolą, tylko których doświadczam na bieżąco. Ciekawe. I w każdym razie odpowiedź była taka, że oni wysyłali mnie do do polskiej dystrybucji, a polska dystrybucja ma na dzisiaj atrapy tych dronów, więc no Specjalnie nie zależy mi na, to, na tym, żeby pokazywać atrapę tutaj na antenie, bo to nie o to chodziło w ogóle, więc dyskusja trafia na po prostu, jakbym rozmawiał nie z firmą, która ambicje ma konkurowania z, z DJI, tylko jakbym rozmawiał z producentem marchewek czy, czy innych podobnych rzeczy. Okej, okay, słuchajcie, nie ma specjalnych dyskusji, więc tak, temat myślę, że jest zakończony. Na pewno Gdyby ten rynek był inny, gdybyśmy mieli inną sytuację, wyglądałoby to całkiem inaczej. Kto zyskuje na tym, co się dzieje? Na pewno zyskują firmy, które są bardziej niszowe. Hotel może mieć bardzo dobrą ofertę na rynku Enterprise, tak? Konkurencja do Wawika Enterprise też bardzo duża. I tam jest inna kasa, tam są też środki budżetowe w wielu krajach, Te drony są kupowane. Między innymi w Polsce był duży temat na Matriz, tak w ostatnich latach. Policja dostała Matrix czy kupiła Matrix spore ilości widuje się te drony, szczególnie jak sprawdzają, czy staruszka przechodzi na przejściu dla pieszych i czy ktoś ją przepuści. No to faktycznie tych matris było dość sporo kupionych do takich celów. Natomiast W niektórych krajach bardziej, tak jak straż czy służby graniczne, u nas straż graniczna lata innymi dronami, ale też też są stosowane te drony. Teraz tak, to co bym chciał powiedzieć, kto zyskuje. Jeżeli chodzi o porażkę DJI w zakresie DJI FPV, bo faktycznie małe grono zostało przy tym modelu, ludzie, którzy nie mają czasu nauczyć się i nie mają czasu na próby, testy, ustawienia, rozbicia, naprawy swoich kładów FPV, i nie będą robili takich rzeczy jak na przykład rozbieranie, czy konfiguracja, czy zmiana odbiornika samemu. Faktycznie zostaną przy tym e, dronie. Zobaczymy czy DJI pójdzie jeszcze i czy rozwinie bardziej. Natomiast najbardziej <grym> paradoksalnie kto zyskał na na tym na wprowadzeniu przez DJI e, linii FPV, a mianowicie ci producenci, którzy już produkują gotowe, takie jak iFlight. iFlight na przykład ze swoim Nazgulem, e, jeszcze niedawno, czy protekiem tym. Niedawno te drony kosztowały 1400 złotych w wersji cyfrowej, teraz kosztują 2 2000. I tak mocno iFlight sprzedaje te drony. I ten rok był dla nich naprawdę rewelacyjny. Małe, poniżej 250 gramów, ludzie zaczęli szukać alternatywy do miniaczy. Szczególnie tam, gdzie lata się blisko ludzi, a jednocześnie można mieć bardzo dobrą jakość. Tak, Hero nawet 10 rozbierają już dzisiaj, bo widziałem jeszcze wczoraj bardzo fajny montaż, który robił Ivan Merino. Pokażę wam. Bardzo, bardzo fajny facet. I rozbierają już dziesiątkę i sobie latają takimi... Chciałem wam pokazać ten montaż, ja już go pokazywałem wcześniej. W na Facebooku. Dwa tygodnie temu go pokazywałem na Facebooku, ale chciałem go pokazać Wam teraz. Bardzo fajny montaż, jeżeli chodzi o Celte Vigo. Pokaż cały ekran. To jest to. To jest strona na Instagramie Iwana Merino i on tutaj lata dziesiątką na tym. Na To jest inny dron, bo to jest troszeczkę większy, a to jest pawo 30. W każdym razie zobaczcie, co się dzieje. To jest ośrodek piłkarzy Celti Vigo w Hiszpanii. I, miniakiem, ktoś mnie pytał, jakie są różnice, dlaczego nie latam miniakiem, tego typu rzeczy. No bo zobaczcie, miniakiem byłoby to ciężko. Nie wiem, musiałby być ktoś mistrzem świata, żeby ogarnąć coś takiego miniakiem. Dlatego, że ten podgląd ma po pierwsze opóźnienie, po drugie, nie mamy takiej sterowności manualnej, bo miniak nas ogranicza pod kątem nawet tych sąd dolnych, prawda? Nie, nie, nie będzie chciał lecieć tak jak tak jak sobie wymyślimy sami. Poza tym to jest inna dyna, dynamika, jakby nam raz, parę razy upadł to już byłoby po, po zawodach. W każdym razie Merino tutaj lata Pawło 30, czyli, czyli też upem troszeczkę większym niż ten, który tutaj mam z CineLog i ma rozebrane Hero 10. Na, na ten montaż on przeznaczył tylko i wyłącznie 10 minut, bo Piłkarze i ci działacze tam, piłkarscy. dali mu tylko jedną próbę i on to zrobił od strzału. Jeden mastershot na obiektach Celtic Vigo, bo to w sumie jest przecież też klub ligowy. nie? Także bardzo, bardzo ciekawa sprawa i wlatujemy do środka rundka, shot, wylatujemy na zewnątrz z chłopakami i oni się zbierają już tutaj na boisko treningowe. Fantastyczna sprawa i Merino to zrobił od razu. Także widać co się się mocno rozwija. Ludzie też szukają ciekawszych wrażeń, ciekawszych doznań, bo wiadomo, że drony z gimbalem są bardzo dobre do wykonywania na przykład zdjęć, czy ujęć typu top down, czy latania bokiem, do precyzyjnego latania, zawiśnie nam ten dron w razie czego, ale też coraz więcej osób jest skłonnych do tego, żeby inwestować swój czas w pozyskanie takich umiejętności, takich mniej Mniej takich pudełkowych, że coś otwieram i jest gotowe, tak? Tylko coraz więcej osób i filmowców też jest zakręconych tą formą, i dlatego właśnie na przykład te rozebrane GoPro, proste, malutkie kłady poniżej 250 gramów, to można uznać za. za przyszłość. Dlatego, że mamy próg wejścia nieduży stosunkowo, prawda, bo w cenie mini mamy inną jednostkę bardzo ciekawą. Do tego możemy latać blisko ludzi, możemy latać właściwie nad głowami ludzi, bo przepisy nam tego nie zabraniają, jeżeli ten kład waży poniżej 250 gramów. Oczywiście warto też oczywiście współpracować z ludźmi, tak, czyli nie tak, że latamy bez ich wiedzy, ale mimo wszystko te możliwości są mega. Jak sobie popatrzycie na to, jeszcze jak nie wieje wiatr, to można taki materiał zrobić od strzału i i de facto potrzebujesz około 30 godzin treningów, 30-50 godzin treningów na to, żeby osiągnąć tego typu poziom. Także nie ma takiej wielkiej tragedii. Jak ktoś chce, to na pewno osiągnie i na pewno da radę. To jest taka ciekawostka. Tego typu rzeczy właśnie pokazuje też wśród naszego bootcampu dużo takich fajnych spraw. Ciekawostek, które staram się wyszukiwać na co dzień i i o tym będziemy rozmawiali o 10.30. Także na ten temat powiedziałem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rozwój ludzi. Chciałem pochwalić bardzo dużo osób, które z nami współpracują, gdzieś tu działają w naszym środowisku czy społeczności. Bardzo dużo ludzi się rozwinęło, tak jak Jakub na przykład we Wrocławiu. Ja obserwuję stale jego profil, tak jak Tomek w UK, czy jak Gandhi, który lata w Holandii. Takich chłopaków jest więcej, naprawdę mega, taką mają motywację do rozwoju. Jak tylko mają chwilę, to latają cały czas i ich materiały są naprawdę na wysokim poziomie, coraz wyższym. Na tyle na wysokim poziomie, że po pierwsze nie odmawiają im kontrahenci, czy jak widzi gość materiał na przykład na tablecie, to mówi, o kurde, Wchodzę w to, nie. Ja też chcę coś takiego. Po drugie, coraz częściej są, na przykład w teledyskach lub w innych rzeczach. Portale regionalne udostępniają ich pracę. Także pod tym względem chciałem, chciałem was też zmotywować do rozwoju, w tym, jak nie w tym kończącym, to może w tym przyszłym roku. Ale też teledyski na przykład trzy materiały dostają nagrody, są wyróżnione, są na przykład w telewizji emitowane i, i to wygląda mega, tak? I jak się, to jest też taki przykład na to, że jak się chce, to się da. Także chciałem bardzo chłopaków naszych tutaj pochwalić, bo to to wygląda mega. Na na co dzień współpracujemy, też wymieniamy, wymieniamy się informacjami, dużo osób działa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nowości tej kawki, myślę o tym, żeby ją rozwinąć i chciałbym cały kanał mocniej rozwinąć. Wiadomo, że jak człowiek działa sam, ma tylko siebie do współpracy jest mu trudniej, dlatego mam tutaj, prowadzę casting, mogę powiedzieć, na współprowadzącego, żeby była osoba, która by mi trochę pomogła wprowadzić tą kawkę, czy z nowościami, czy z takimi informacjami know-how, czy z poradnikami, czy z ciekawostkami produktowymi, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to będzie fajna sprawa i chciałbym od nowego roku wejść. Oczywiście to jest taka symboliczna data, ten nowy rok, bo kawka ma już 212 odsłon. Zaczynała się od tragicznego poziomu, jest systematycznie trochę lepiej i myślę, że byłoby to fajnie, jakby wprowadzić drugą osobę do pomocy. Zobaczymy, czy budżet na to pozwoli. Myślałem też o tym, żeby tą kawkę zrobić tak, żebyśmy ją mieli bez reklam całkiem, tak jak jest podcast, bo podcast jest na Spotify i jest na Apple Podcastach, możecie sobie słuchać też kawki, na przykład podczas treningu na siłowni albo w drodze do pracy, w aplikacji podcastów za free powinna być na wszystkich urządzeniach Apple za free, nie wiem jak jest Spotify, ale myślałem też o tym, czym by nie znaleźć mecenasa w Stanach, dużo podcastów i dużo tego typu audycji ma swojego mecenasa, ma swojego sponsora. To nie musi być branża typowo dronowa. To może być każda branża, gdzie będzie się albo wyświetlało logo, albo powiemy parę słów w każdej edycji na temat mecenasa kawki. To pozwoliłoby na przykład na zakup wszystkich nowości, które są na rynku, bo tak jak nie wiem, wszedł Mavic 3, to już musiałem rozważać, czy kupować Mavic 3, czy poczekać na linię Otela, dwie typu Lite i Nano. prawda? Tak jak weszły nowe, fantastyczne Cineupy, linii na przykład BTFPV czy, czy iFlight też ma nowe produkty, czy geparsy czy ma nowe produkty, też nie jestem w stanie kupić ich wszystkich, bo musiałbym mieć budżet trzy razy taki, jak mam w tej chwili na, na zakupy. A, a też nie lubię sępić od ludzi, też nie lubię sprzedawać na siłę, bo to nie o to chodzi. Więc e, myślę o tym, czy by nie pozyskać mecenasa n, dla naszych audycji Latająca Kawka, dlatego, że tych audycji jest sporo, w roku mamy ich 350 i w sumie jak popatrzysz, każdą audycję ogląda około 1500 do 2000 ludzi, a to są długie godziny, to nie jest tak, to są naprawdę nabijane długie godziny oglądania a, i myślę o tym, czy by nie rozwinąć jej w ten sposób, żebyśmy pozyskali jednego sponsora sora latającej kawki, tak, jak już takie rzeczy omawiamy. I dzięki temu można by mocno się rozwinąć, dlatego że audycja jest niezależna, możemy kształtować swoją opinię, osoby, którym zależy, mogłyby też polatać tymi egzemplarzami albo przynajmniej dowiedzieć się tych wszystkich rzeczy obiektywnej prawdy, czy warto coś sobie kupić, czy nie, jak wykorzystać dany produkt, bo ten program mniej więcej jest na ten temat. Ok, i to jest to, słuchajcie. Co chciałem powiedzieć teraz? Przejdziemy do ostatniej rundy pytań i Odpowiedzi i będziemy kończyć na dzisiaj, bo o 10.30, tak jak powiedziałem, jest, jest kawka. Dzisiaj wybieramy się też na loty. Jest fajna pogoda, jest zimno co prawda. Trzeba termofor przygotować, a akumulatory się ładują i dzisiaj też będą fajne loty myślę. Są też jarmarki bożonarodzeniowe. I myślę, że ta konfiguracja, ja bym sobie życzył, żebym miał przynajmniej Hero 9 rozebrane, ale na, na dzisiaj mamy szóstkę, że ta konfiguracja też pozwala na to, żeby fajnie zrobić okolice jarmarków bożonarodzeniowych. I to jest chyba tyle. Nie? A co jeszcze chciałem powiedzieć, wysyłałem wszystkim osobom, które dołączyły w ramach Czarnego Piątku. Dosyć sporo ludzi dołączyło do naszej społeczności Drone Bootcamp i wysyłałem koszulki, powinny dotrzeć już t-shirty do Was, bo miałem wczoraj sygnały, że już docierają. Wszystkie osoby, które sobie wykupiły dostęp w ten promocyjny mają też w pakiecie ten t-shirt dronowy i on powinien być już u Was dostępny. Jeżeli ktoś nie dostał, to proszę dać znać. Jeszcze mam oczywiście Maćkowi wysłać gimbala, ale jak on się już zadomowi w Polsce i znajdzie mój adres mailowy, przyśle mi adres, to może wtedy pogadamy, bo na razie wracał z Irlandii do Polski, nasz laureat gimbala do GoPro. Coraz więcej firm do mnie pisze i z porządnymi produktami. Na razie jest tak, że propozycje są takie, żeby robić barterówkę, czyli żebym nagrał materiał. O tym powinienem powiedzieć w ogóle teraz na Facebooku za za 20 minut, ale powiem wam jako ciekawostkę dla osób, które dotrwały do końca tej audycji. Coraz więcej firm do mnie pisze i proponują takie audycje barterowe, czyli przysyłają produkt a ja nagrywam film, nie za bardzo mi się to też tak podoba takie działanie, dlatego że ja nie płacę rachunków w dronach, czy w śmigłach, czy moją kawką, czy moimi nagraniami wideo, więc tak średnio, ale część produktów trafia. Tak jak ten gimbal, który przysłali do GoPro, on jest naprawdę dobry. Ten iSteady 4 Pro, czwórka, fajny, naprawdę mega gimbal, najlepszy chyba jaki miałem do kamer sportowych i szczególnie jak się idzie prawda, z kamerą sportową, to widać dużą różnicę. Ten Z-axis. To tutaj chyba najbardziej działało. Statyw dostałem w tym tygodniu. Bardzo dobry statyw, ten, który jest. Nagram na, na jego temat krótki materiał. Trzyminutowy wystarczy, ale on jest też świetny, bo można go tutaj zamocować do sufitu, słuchajcie, bo nogi mu się prostują, rozkłada nogi pod kątem prostym i można go obejmami zamocować łatwo i szybko do sufitu, a jednocześnie jedną z nóg też mamy wykręcaną i jest kwiek do selfie w tym statywie. Ja chciałem trochę lepszy, żeby miał głowicę taką kierowaną o 90 stopni, ale nie mieli takiego, bo ta wersja była tylko dla OEM, czyli, czyli produkują dla innych firm. Także nagram krótki taki materiał na temat statywu. Na który mam Ci mailu? Ja mam tylko jeden mail, Maciek. I... <ścoughs> I proszę Cię, znajdziesz tego maila, jak Ci zależy. Piąta rana to kawka. To nie moje zdrowie. No tak. Ok. Ok. no dobra, dziękuję. Yy, dotarły koszulki, no to się cieszę. Super. FPV można zacząć taniej. Najtańszy próg jaki jest w FPV, to są gogle proste, kubełkowe, już można je kupić typu Ishin EV800, ale warto sobie do tanich gogli dokupić lepsze anteny. Druga rzecz, o której Konrad wspominał ostatnio, pozdrawiam Konrada jak słucha, to fakt, że trzeba częstotliwość dobrać i nie lecieć na tak zwaną pałę, bo są dobre anteny na rynku, nawet w Polsce, gdzie ludzie potrafią Ci do... Doradzić, jak osiągnąć dobry zasięg na goglach analogowych i da się to zrobić. Konrad lata no dość odważnie ostatnio, nie będę mówił jak daleko i tak dalej, bo to nie jest kolega kolegi, ale latał dość odważnie na tym pakiecie takim litowo jonowym 3000 mAh, to testowaliśmy to z pomocą moją też jako spotera i, i to działa i długo lata ale przede wszystkim nie traci zasięgu w goglach analogowych, więc to co Diggerek to napisał. Radio dawałem ogłoszenie ostatnio na Black Friday, radio dobre typu Taranis było w okolicach 400, 380 zł można było kupić to radio, ale nawet jakiegoś takiego jumperka małego też w tych okolicach 300 można kupić, który już podobno jest do tango, do pada, z konsoli. Te radio są całkiem ok. No i kład to już w zależności. Możesz sobie kupić coś małego na początku, tinyupa a takiego jak Meteor na przykład 65 z BTFPV. Do tego jeżeli jest ten Express LR, to jest też całkiem niezły zasięg. Jak masz dobry zasięg w Google, to wystarcza. Także ten próg wejścia, jakbym ocenił w tej chwili w FPV, plus do tego oczywiście ładowarka i pakiety, więc trochę tego jest. Nie? Ale bez kamery zewnętrznej na takim małym łupie typu 65, plus symulator 1200, może. Jak jeszcze używki kupisz, to może około tysiaka. 1200-1400 zł to jest maks. I można fajnie polatać. Zima, wiosna, a na wiosnę sobie kupić coś lepszego, na przykład Cineupa albo pięciocalowy. Albo Dobra, rączki z obciętymi palcami też, ale termofor po, porządny potrzebujesz, bo te palce końcówki marzną mimo wszystko. Po 10 minutach, jak wieje na tym mrozie, to zależy wszystko od pogody. Każda pogoda jest trochę inna, ale jak masz trochę wilgotności i wiatr, to momentalnie palce po 5 minutach nie dają rady, dlatego termofor warto mieć. No tak. Wiesz co, z FPV jest tak, że, nie wszyscy, że to nie jest też tak, że musisz od razu wszystko kupować i wydawać, bo możesz sobie kupić tylko radio i symulator na początek. Pierwszy kwartał możesz walić tylko na symulatorze. Później sobie kupujesz gogle używane od kogoś, kubełkowe. Później sobie kupujesz... Radio trzeba kupić na początek, to co powiedziałem. Gogle kupujesz sobie kubełkowe używane i używane go Tiny Upa. To nie są aż takie duże pieniądze. Jak komuś zależy, to nawet pójdzie na Mac, do maka na na 2-3 godziny w tygodniu i sobie zaoszczędzi przez kwartał na takie rzeczy. Jak już ktoś nie ma totalnie kasy, ale jak się ktoś postara, jest konsekwentny, to ja nie wierzę, że, że nie da rady sobie od tego. Kiedy będziemy latać? Wszystko zależy od Patryka, mojego kolegi, bo on tam niedaleko mieszka i czasami mnie zaprasza, jeżeli chodzi o... Tomaszów. Fajnie byłoby. Myślę, że to byłby dobry temat z Marcinem Zobaczymy, jak to wygląda. W cyfrę jest oczywiście drożej, ale to już są rzeczy, które są najlepsze na świecie, więc ta technologia jest droga. Natomiast ceny się pojawiają coraz lepsze, bo jesteś w stanie za 4,5 tysiąca sobie kupić ten zestaw, który kosztował 6,5, jeszcze niedawno. Nasi koledzy sprzedawali, ostatnio chyba nawet z większą ilością akumulatorów za w okolicach piątki, na przykład 3 akumulatory i DJI FPV za około 4900. Słuchajcie, to chyba tyle na dzisiaj, nie? No, na te wszystkie punkty, które sobie zapisałem, zostały zrealizowane. Zapraszam Dream Team, całą ekipę osób i no, nowych koszulkowiczów na 10.30, na grupę facebookową, porozmawiamy trochę na temat planów i zrobimy może jakiś casting na współprowadzącego latającej kawki. Myślę, że to byłoby też bardzo ciekawe. Dziękuję Wam za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, miłego weekendu i do zobaczenia. Cześć!